0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es um das Thema Royalties auf NFT-Marktplätzen. Und zwar gibt es jetzt gerade einen Trend, dass die Creator keine Royalties mehr bekommen. Und das hätte natürlich große Auswirkungen auf das NFT-Ökosystem. Und heute ist wieder meine Schwester Tumai mit dabei, um über dieses Thema zu diskutieren. Hey Tumai!
1: Hey Theo. Ja, zuallererst, ähm, was sind denn NFT-Royalties überhaupt? Also für die Hörer, die das vielleicht noch nie gehört haben, vielleicht kannst du das mal kurz zusammenfassen.
0: Es ist ja so im NFT-Space, dass wenn ich jetzt zum Beispiel den NFT rausgebe, also ich der Creator bin und du den von mir gekauft hast und du den dann weiterverkaufst, dann bekomme ich in der Regel ja eben noch Royalties, zum Beispiel in Höhe von 5%. Und das Ganze findet ja meistens über einen Marktplatz statt wie OpenSea. Das heißt, du würdest jetzt zum Beispiel das NFT für 100 Dollar auf OpenSea verkaufen und dann kassiert ja in der Regel OpenSea eine marktplatz fee in Höhe von Prozent. Und ich als Creator kriege dann eben auch nochmal 5%. Und für mich ist es natürlich eine super Einnahmequelle, weil ich halt initial mal das NFT verkauft habe, vielleicht auch zu einem relativ geringen Preis. Und hoffentlich ist es ja so, dass ich mit der Zeit bekannter werde und dass das Ganze auch im Preis steigt. Und es wäre ja schade, wenn ich dann eben nichts davon hätte, und es ist ja immer so dieser Gegensatz gewesen, dass in der analogen Welt der Künstler ja immer arm stirbt, weil er eben, ne, weil es eben nicht diese Royalties gibt. Und im NFT-Space ist es ja an sich erstmal eine gute Sache, dass äh, die Creator eigentlich immer ihre Royalties bekommen haben, also immer diese 5%. Und je nachdem, wie groß das Projekt ist, können solche Royalties natürlich im Laufe der Zeit dann ein paar tausend Dollar ausmachen oder bei den ganz großen Projekten sogar zig Millionen von Dollar.
1: Das sind quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, das, was jetzt zum Beispiel bei Buchautoren die Tantiemen sind, oder? Also ähm, bei jedem Buchverkauf bekommt man so ein bisschen, das sind bei Buchautoren tatsächlich manchmal überraschend äh, kleine Beträge, also wirklich nur Centbeträge. Und hier ist es so, dass ähm, bei jedem Verkauf ganz automatisch, auch ohne dass der Künstler das mitkriegt, das was verkauft wird, er einen Teil von den Erlösen bekommt. Und zwar nicht zu so knapp. 5% war so der Usus bis jetzt.
0: Genau, wobei man es jetzt nicht eins zu eins vergleichen kann, weil bei Buchautoren geht es ja darum, dass der ja sein Buch ja im Handeln verkauft. Bei NFTs geht es ja oftmals eben um den Sekundärmarkt. Das heißt, das NFT wurde ja schon mal verkauft und immer wenn es weiterverkauft wird, dann soll eben der Creator auch nochmal seine 5% bekommen. Und diesen Mechanismus von Sekundärmärkten, den gibt es ja in der physischen Welt so gar nicht.
1: Stimmt. Also wenn ich jetzt ein Buch in der Buchhandlung kaufe und dir das Buch weiterverkaufe, bekommt ja der Autor nichts mehr. Und hier mhm. beim NFT-Markt war es eben so, dass unendlich weiterverdient wurde. Also da haben ja wirklich äh, die... Macher von Clone X zum Beispiel <lacht> Millionen von Euro oder von Dollar einfach verdient, weil die Leute sich gegenseitig die Clones verkauft haben. Und die hatten ja damit überhaupt nichts mehr zu tun. Also die haben nur initial einmal dieses Projekt losgetreten, die Clones ähm, verkauft beim Mint und haben dann immer weiter kassiert.
0: Genau, und deshalb hat es sich ja für manche Projekte sogar gelohnt, NFTs zu verschenken. Also quasi zum Preis von Null einfach zu airdroppen oder eben kostenlose Claims anzubieten oder kostenlose Mints. Und dann haben sie eben über diese Royalties Geld verdient.
1: Also das ist ja an sich jetzt eine richtig tolle Sache und war ja eine richtige Neuerung. Also das war für Künstler... Ja, eine total tolle Motivation, in diesen NFT-Space reinzugehen und ihre Kunst zu digitalisieren, weil es jetzt zum allerersten Mal diese Möglichkeit gab, dass ganz automatisch Gelder generiert wurden für die Künstler. Und bis jetzt dachte man ja, das wäre unumstößlich im Smart Contract festgeschrieben. Also, dass man da überhaupt nichts dagegen tun könnte, dass die Künstler das Geld bekommen. Da ist ja jetzt was passiert. Also, was ist denn da genau jetzt geschehen?
0: Also der gesamte NFT-Space, der wurde ja von ein paar großen Playern eben dominiert. Also vor allem natürlich von OpenSea. OpenSea ist nach wie vor sehr dominant. Aber jetzt gibt es eben neue Player, die dann eben damit werben, dass man als Verkäufer keine Creator-Fees mehr zahlen muss. Ich habe ja gerade eben das Beispiel genannt, dass wenn du jetzt das NFT für 100 verkaufst, du ja über OpenSea 5% abführen musst, beziehungsweise OpenSea führt dann die 5% an mich ab. Und jetzt gibt es aber den neuen Marketplace, meinetwegen XY oder beziehungsweise Ganz konkret sind es Marketplaces wie Magic Eden oder auch Sudoswap. Die sagen jetzt: Hey, liebe Tumai, verkauft dein NFT doch über unseren Marketplace. A, verlangen wir geringere Marketplace-Fees, also nicht mehr zweieinhalb Prozent wie zum Beispiel OpenSea, sondern vielleicht nur noch zwei oder ein Prozent. Und wir leiten die Creator-Fees nicht mehr weiter. Denn da kommt jetzt nämlich der Punkt: Es ist nämlich gar nicht so, dass das irgendwie im Smart Contract verankert ist. Das dachten halt immer alle, weil man sich nicht groß darüber Gedanken gemacht hat. Aber es ist vielmehr eine freiwillige Leistung des Marktplatzes, dass der eben sagt als OpenSea, okay, jetzt hat die Tumai das für 100 verkauft und weil der Theo als Creator sich ja gerne diese 5% Royalties gewünscht hat, dann respektieren wir diesen Wunsch und führen auch diese 5% an Theo wieder ab, dass er seine Royalties kriegt, damit er motiviert bleibt, damit er happy ist. Und die neuen Marktplätze sagen einfach, nö, machen wir nicht. Und uns kann ja auch keiner dazu zwingen.
1: Ja, das ist ja verrückt. Also das, das, das galt ja die ganze Zeit als unumstößlich. Und jetzt stellt sich heraus, ja, das ist überhaupt nicht irgendwie äh, vertraglich geregelt oder äh, in irgendeiner Form bindend, sondern es war einfach, ja, Nettigkeit oder Etikette, dass man es halt so macht, als alle im Goldrausch waren. Also als quasi, ja, überall äh, Dollars geflossen sind ohne Ende, ähm, war man da relativ großzügig. Und äh, jeder hat es den Creators gegönnt. Und es war irgendwie noch Wildweststimmung. stimmung und Aufbruchstimmung und schöne neue Welt und juhu, äh, Eldorado für Künstler. Alle beteiligen sich, Riesenpartizipation und so weiter und so fort. Und alle haben auch den Künstlern das gegönnt von ihrem eigenen Geld, sage ich jetzt mal. ja Und äh, jetzt im Bärenmarkt wird man auf einmal geizig, führt das dann einfach nicht mehr an die Künstler ab und wandert dann zu anderen Marketplaces ab. Also ist das so, dass da schon viel Abwanderung geschieht? Merkt man das auf OpenSea?
0: Also ich glaube, es ist jetzt noch kein Massenphänomen, aber gerade jetzt im Bärenmarkt, wo jetzt natürlich nicht so viele Trader aktiv sind, sind es natürlich halt vor allem die Profi-Trader, die halt das meiste Volumen machen. Die kennen sich natürlich total aus mit allen Arten von Marketplaces. Die schauen natürlich auch sehr genau auf ihre Marge. Und in der Vergangenheit war es vielleicht tatsächlich so, dass sie gesagt haben, Mensch, jetzt habe ich diesen Affen für 1.000 Dollar gekauft. Der ist jetzt 100.000 Dollar wert. Ach, okay, komm. Dann soll halt irgendwie Your Labs halt auch noch irgendwie 5% dafür bekommen. Ich habe ja so einen krassen Gewinn gemacht. Jetzt ist es halt eher so, dass sie sagen, naja, jetzt habe ich halt irgendwie diesen Affen für... 100.000 gekauft, wenn ich Glück habe, kriege ich den für 105.000 verkauft, wenn ich jetzt aber auch noch 5% Fees abführen muss, beziehungsweise 7,5% Fees, dann ist ja nicht mehr viel Spielraum, ne? dann bist du ja quasi break-even oder machst sogar Verluste. Mhm. Das heißt, da zeigt sich halt wie schon der Bärenmarkt, dass die Leute halt A, nicht mehr so hohe Margen haben, wenn überhaupt. Ne? Zum Teil machen die auch einfach richtig krasse Verluste. Und zum anderen ist es halt so, dass andere Marktplätze eben aufgetaucht sind die halt erkannt haben, hey, das ist ja eigentlich relativ easy, so einen Konkurrenzmarktplatz eben zu bauen, um halt die ganzen Trader abzuwerben, werden halt einfach die Fees reduziert, beziehungsweise diese Creator-Fees gar nicht mehr abgeführt. Und das ist jetzt halt diese neue Situation. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt alle abwandern auf die anderen Marktplätze, aber der T9 in der Szene ist eben so, dass so Zero-Fees quasi unvermeidlich sind mit der Zeit, weil die quasi halt alle so einen Wettbewerb, so einen Race to the Bottom machen. Das heißt, wenn ein... Marktplatz mal anfängt, die anderen zu unterbieten, dann ziehen die anderen eigentlich nach und das kann man ja aus der realen Welt ja auch relativ leicht nachvollziehen, also auch wenn du jetzt bei Ebay eben Sachen verkaufst, dann bist du ja auch nicht so happy, ne? wenn du jetzt ein iPhone verkaufst und dann plötzlich irgendwie 10% an Ebay zahlen musst oder so, da sagst du ja auch, okay gut, wo ist jetzt meine Marge hin und wenn es jetzt ein Ebay 2 gäbe, was jetzt genauso gut ist oder sogar besser und es eben nur 5% fies verlangt, dann würdest du ja auch darüber wechseln.
1: Ja klar, also das ist ja das American Express Phänomen, dass äh, ja in vielen Läden oder in vielen Restaurants früher einfach nicht gerne American Express genommen wurde, weil die Fees so hoch sind für die ja, Restaurants oder Läden, die das nehmen. Und ich denke mal, so ähnlich wird das dann auch passieren. Also da bleibt eben auch nicht viel Platz für Idealismus, dass man jetzt auf Open OpenSea bleibt, weil die, die Künstler bezahlen. Ich finde das Ganze eine sehr unschöne Entwicklung, muss ich sagen. Ja, man macht jetzt dann quasi seine Gewinne oder baut seine Wettbewerbsfähigkeit wieder auf Kosten der Creator aus, ja also das ist ja quasi genau der teil ja an an einnahmen den man halt ja schnell streichen kann oder den man sich schnell einverleiben kann weil man den einfach nicht auszahlt mich wundert das, dass das wirklich so einfach geht und dass es das eben nicht im smart contract steht während sich denn die creator da schon gibt es da großen aufstrei und irgendwie große bewegungen oder sowas weil das war ja schon eine sehr Bewegliche Szene, das war ja eine sehr ja, aktive Szene, als alles so gut lief im Bullrun und die haben sich ja vernetzt und haben eben große neue Communities geschaffen. Also wehren die sich dagegen oder sind die alle irgendwie jetzt gerade am Rumkrebsen und am
0: Überleben? Also, es gibt erstmal nichts, was sie dagegen tun können. Es gibt halt keine technische Möglichkeit, diese Royalties halt irgendwie zu enforcen. Diese Marketplaces, die jetzt halt diese. Creator-Fees quasi nicht mehr abführen. Die sagen jetzt mehr oder weniger, naja, also wir führen die nicht mehr ab, aber wenn der Käufer jetzt gerne Fees zahlen möchte, dann kann er das gerne machen. Das heißt, die wälzen jetzt jetzt quasi ab. Das heißt, es sind nicht mehr die Verkäufer, die die Fees abführen sollen, sondern der Käufer darf, wenn er will, nochmal Fees bezahlen. Im Idealfall ist es ja so, dass du als Kunde ja schon sagst, ich will ja dich ja auch unterstützen. Und es ist ja so, dass wenn du halt beim Mint halt kaufst, dann geht das ganze Geld ja an den Künstler. Ne? Das heißt, da kannst du ja direkt unterstützen. Das ist ja nur beim Sekundärmarkt so dass ja bis vor kurzem eben ne, irgendwie halt 5% zumindest noch an den Künstler ging und der Rest dann halt an den Verkäufer. Jetzt geht halt im Augenblick alles an den Verkäufer. Und ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass jetzt die Käufer so viel Lust haben auch in diesem Markt, jetzt nochmal mal was extra zu zahlen. Und jetzt gibt es aber schon solche Mechanismen, dass überlegt wird, ob die Creator jetzt zum Beispiel sagen, naja, wir lassen jetzt nur Leute in unseren Discord rein, die auch quasi freiwillig diese Käufergebühren bezahlt haben, ja, die quasi diesen Tipp gemacht haben. Und das sind ja auch wieder so unschöne Dynamiken, dass du jetzt nicht sagen kannst, hey, jeder, der jetzt den Board Ape gekauft hat, ist jetzt auch im Discord äh, zugelassen, sondern dass jetzt theoretisch geprüft wird, naja, aber wie hast du denn genau deinen ähm, Board Ape gekauft? Und wenn du halt nicht brav deine Royalties bezahlt hast, dann kommst du da nicht rein? Also, das ist jetzt noch nicht der Fall, aber das ist ja. halt so ein Szenario, was jetzt halt da äh, entstehen könnte.
1: Ja, natürlich äh, super unschön. Also, was bedeutet das denn aus deiner Sicht für die Szene? Ich könnte mir vorstellen, dass es halt wirklich... Ja, ein herber verlust ist irgendwie an kleinen Creatoren. natürlich werden jetzt wieder die großen yoga labs und so weiter überleben ja und die sind ja auch nicht darauf angewiesen aber wirklich diese tolle dynamik von letztem jahr wo so viele leute dann einfach mitgemacht haben und äh, reingegeben haben und erschaffen haben und ja einfach äh, super viel investiert haben also an zeit und können und engagement und so weiter ja, die mussten ja auch von irgendwas leben und die konnten ja da davon dann auch vielleicht ganz gut leben, weil Sie sich gedacht haben, ja, ich habe nicht nur diesen Initialverkauf, sondern das ist irgendwo auch eine weitere permanente Einnahmequelle, wenn das Ding weiterhin interessant bleibt für weitere Verkäufe. Und wenn das jetzt nicht mehr der Fall ist, dann müssen sich ja alle diese engagierten Creator irgendwie schon wieder was anderes suchen oder müssen dauernd was Neues auf den Markt schmeißen, um ihre Brötchen zu verdienen. Ja, und das führt ja wiederum dazu, dass viele davon vielleicht nicht mehr leben können. Und wieder der ganze Reibach nur noch wieder von Verkäufern und Käufern, aber ohne die ursprünglichen Erschaffer gemacht wird. Also ich finde das wirklich keine so schöne Vorstellung für den ganzen Space.
0: Also ich kann jetzt nicht so gut quantifizieren, wie groß jetzt der Verlust wirklich ist, ne? weil da müsste man sich ja quasi für jeden Creator anschauen, wie viel Prozent meiner Einnahmen habe ich jetzt eigentlich durch den initialen Job realisiert und wie viel durch Royalties. Und da wirst du natürlich solche und solche finden, aber ich kann mir vorstellen, dass es halt schon viele Künstler gibt, wo vielleicht tatsächlich 90% der Einnahmen tatsächlich durch den primären Drop, also durch den Mint eben zustande kam und die Royalties vielleicht gar keine so große Rolle gespielt haben. Aber du hast natürlich recht. Wenn jetzt diese Einnahmequelle wegfällt, dann müssen natürlich die Creator entweder noch mehr Zeug auf den Markt werfen, was ja zum Teil auch wieder doof ist, weil es dann ja voll inflationär ist. Dann musst du ja ständig irgendwie neue Kunst auf den Markt bringen, anstatt zu sagen, hey, jetzt habe ich halt mal fünf coole Sachen gemacht und die bleiben jetzt in alle Ewigkeit. Beziehungsweise jetzt verschiebt sich das Ganze halt noch mehr in Richtung von den großen Companies, von den großen Projekten, die halt mit Venture Capital ausgestattet sind oder die halt viele Produkte auf den Markt werfen können und das ist ja auch so ein Kritikpunkt an Artefakt zum Teil ja auch, also ich bin ja ein ne, großer Fan von Artefakt, aber Fakt ist natürlich schon, dass die jetzt ja ihre ganzen Klamotten natürlich äh, droppen an ihre Holder, jetzt kannst du sagen, boah, ich habe jetzt äh, die große Ehre, die ziemlich teure digitale Fashion kaufen zu dürfen, ja, <lacht> als Holder, das ist halt die Frage, ne, ähm, sind jetzt die token Holder, quasi Teil der Community. Das idealerweise sind die initialen token Holder ja eben Investoren, die das Projekt ja groß gemacht haben, die idealerweise ja auch davon profitieren sollen. Und jetzt sieht es halt eher so aus, als ob die dann halt die Kunden sind und dann halt eher so ein bisschen gemolken werden. Und diese Notwendigkeit, die bestehende Basis zu melken, wird natürlich noch größer, wenn natürlich diese Royalties fehlen. Also ich glaube, vielleicht ist es am Ende so, dass der Impact vielleicht gar nicht so riesig ist, aber ich finde es halt doch ein bisschen ernüchternd, weil es halt schlecht ist für kleine Creator, die ja an sich in dem von dem Space profitieren sollten. Und weil natürlich auch, ich sag mal, die Attraktivität dieser Technologie von NFTs und Smart Contracts natürlich so ein Stück weit eingeschränkt ist, wenn sozusagen eins der Killer-Features, was man zumindest angenommen hatte, nämlich das automatische Auszahlen von Royalties, das so gesehen gar nicht eben existiert. Das hat sich da schon so ein bisschen ernüchtert.
1: Ja, also da zeigt sich aber auch wieder, dass ähm, ja manche Sachen halt einfach nicht stimmen, von denen alle ausgehen. Also das war ja wirklich so ein Axiom. Und ja, also das heißt einfach nur alles lieber doppelt und dreifach prüfen und da wirklich nochmal schauen, ist das tatsächlich so, wie man annimmt? Und ja, wir werden das mal weiter beobachten, wie du sagst, was für einen Impact das tatsächlich hat und ähm, wie sich das dann entwickeln wird.
0: Definitiv. Und ähm, das Spannende ist eben, dass im Zuge dieser Diskussion, also die Diskussion, die ist halt seit ein paar Wochen sehr, sehr aktiv, aber da gibt es halt irgendwie auch ganz große NFT-Gurus oder Influencer, die dann eben auch ganz offen sagen, ja, ganz ehrlich, ich habe das halt auch so als gegeben hingenommen und habe jetzt halt nie so genau in den Smart Contract reingeguckt oder gar nicht so geguckt, wie das so genau funktioniert. Wie du sagst, auf jeden Fall ein guter äh, ja, Reminder für alle. Ähm, ja, diese Annahmen, auf denen dann ja auch Geschäftsmodelle basieren, eben noch mal deutlich zu überprüfen und ich bin halt ziemlich gespannt, welche Arten der Innovation, wenn man das Ganze mal positiv sehen möchte, jetzt in dem Space eben entstehen, wo jetzt vielleicht die Projekte sagen, okay gut, ein Revenue-Stream ist weggefallen und idealerweise kommen jetzt ja neue Revenue-Streams dazu, die dann hoffentlich für alle Beteiligten gut sind, also für die Creator selbst aber hoffentlich dann eben auch für die Community. So, das war unsere heutige Folge zum Thema Creator Royalties auf NFT-Marktplätzen. Und wenn ihr mehr über aktuelle Trends aus den Bereichen Social Commerce, Social Media und dem Metaverse erfahren wollt, dann kann ich euch natürlich unsere Masterclasses empfehlen. Die fangen an ab dem 4. November. Da gibt es eben jeden Freitag ein anderes Format. Und zwar Online-Marketing und Analytics, Social Media, E-Commerce und Metaverse und NFTs. Schaut einfach mal rein unter www.theo.net. Ich bin gespannt, wie sich der ganze Space in den kommenden Monaten entwickeln wird und wir werden euch auf jeden Fall updaten, wenn es neue Geschäftsmodelle gibt, die hoffentlich den Space wieder weiter voranbringen. Bis dann. <lacht> Tschüss, Theo.